0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich Willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 10 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit warnendes Beispiel aus Israels Geschichte. Ja, die Geschichte, sie ist nicht unbedeutend sowohl für das Volk Gottes als auch für alles, für jedes andere Volk. Die Fehler, die die Völker begangen haben, sie sollten eigentlich nicht nochmal passieren. Aber sowohl bei den Juden als auch ja, zum Beispiel bei dem deutschen Volk immer wieder fallen sie auf ähnliche ja, Verführungen herein. In Vers 1 heißt es, ihr dürft nämlich nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose erging. Über ihnen allen war die Wolkensäule und alle durchquerten sie das Meer, so sodass sie alle gewissermaßen eine Taufe auf Mose erlebten. Eine Taufe durch die Wolke und durch das Meer. Sie aßen alle dieselbe Nahrung, das Brot vom Himmel, das Brot, das Gott ihnen gab, und tranken alle denselben Trank, einen Trank, den Gott ihnen gab, das Wasser aus dem Felsen, wobei der wahre Fels, der sie bekleidete und von dessen Wasser sie tranken, Christus war Ja, Gott war von Anbeginn der Zeit bei den Menschen. Und auch der Sohn Gottes, bevor er in die Welt kam, war er schon da, bei der Erschaffung der Welt. Und ja, bei jedem einzelnen Moment der Menschheitsgeschichte war er dabei. Weiter heißt es in Vers 5, und trotzdem hatte Gott an den meisten von ihnen keine Freude, sodass er sie in der Wüste umkommen ließ. Ja, da ist ein Gott, der sein Volk begleitet, der die Menschen begleitet. Und die Menschen achten dies nicht, sie tun es nicht als ja, Geschenk erkennen. Und genauso auch heute, zum jetzigen Zeitpunkt, ist er da. Und er, er will uns trösten, er will uns helfen. Und ja, was machen wir? Das sind wir persönlich gefragt. Ob wir das wertschätzen, ob wir in eine Beziehung mit ihm gehen oder ob wir unser eigenes Ding machen, so wie damals die, die Juden in der Wüste, die angefangen haben zu murren. Und obwohl sie überhaupt keinen Grund hatten zu murren. Gott hat sie aus der Gefangenschaft bei den Ägyptern herausgeführt. Er hat sie befreit. Und jeder Christ lebt ein Leben aus der Befreiung heraus. Gott befreit uns von der Last unserer Schuld. Und das ist ein riesengroßes Geschenk wenn Jesus Christus für die Menschheit gestorben ist und ja, uns die Last nimmt, die zwischen uns und Gott, dem Vater, steht. In Vers 6 heißt es, was damals mit, unserem, mit unseren Vorfahren geschah, ist eine Warnung an uns. Unser Verlangen darf nicht auf das Böse gerichtet sein, wie es bei ihnen der Fall war. Werdet keine Götzendiener, wie manche von ihnen es waren. Es heißt ja in der Schrift, das Volk feierte ein Fest zu Ehren des goldenen Stiers. Ja, des goldenen Stiers. Übertragbar ist das ja der Mammon und das Geld und der Reichtum, der vergeht und der Reichtum. Den wir in Gott haben, den sollten wir mehr wertschätzen als all die materiellen Güter, als die Macht, als alles, was wir sonst im Leben eigentlich von ihm geschenkt bekommen haben. Weiter heißt es, man setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und dann wurden nun dann wurde wild und zügellos getanzt. Nicht, dass es jetzt schlimm ist zu tanzen, aber man kann es zur Ehre Gottes tun oder man kann es tun, ja, indem man um das goldene Kalb herum tanzt. Und das hat dann nichts mit Gott zu tun. Das ist hiermit gemeint. Hier geht es nicht um das Verbot des Tanzes, sondern, ja, wem ich die Ehre gebe, im Tanz selbst. In Vers 8 heißt es, auch auf Hurerei dürfen wir uns nicht einlassen, wie manche von ihnen es taten. Ihre Unmoral wurde damit bestraft, dass an einem einzigen Tag, 23.000 von ihnen umkamen. Wir müssen uns davor hüten, Christus herauszufordern, wie manche von ihnen es taten, worauf sie von Schlangen gebissen wurden und starben. Ja, heute werden die Menschen weniger von Schlangen gebissen, aber heute ist es trotzdem ein Gift dass sie in den Tod bringt. Und insofern sollten wir darauf achten, welche Substanzen wir in uns ja, zuführen, hineinlassen. Wir sollten genau prüfen, ob es von Gott kommt oder ob es ein tödliches Gift ist, das uns das Leben raubt. Ja, und wenn wir es trotzdem nehmen, dann ja, ist es eine Herausforderung und niemand kann wirklich sicher sein, es zu überleben. Weiter heißt es, hütet euch auch davor, euch gegen Gott aufzulehnen und ihm Vorwürfe zu machen. Denn manche von ihnen wurden deshalb von dem Engel des Gerichts getötet. Ja, diese Sucht zu jammern, diese Sucht alles schlecht zu sehen und das Gute, das uns Gott schenkt, ja, mit Füßen zu treten, die gibt es auch heute noch. In Vers 11 heißt es: Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Wer also meint, er steht fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Ja, wir werden nur in dem Maß geprüft, dass es noch maßvoll ist und dass es nicht über das, über das Maß hinausgeht, sodass wir daran sterben, sodass wir unser Leben und vor allem das ewige Leben, das uns Gott schenkt, verlieren. Weiter heißt es, und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Ja, wer sich alleine nur auf seine menschliche Kraft verlässt, ähm, das muss man auch bedenken, der ist verlassen. Und wer sich mit Gottes Kraft füllen lässt, wer den Geist Gottes in sich wirken lässt, als Tröster, als ähm, Wahrheitsgeber, als Weisheitsgeber, der hat ausreichend Kraft, um den Prüfungen gegenüber Gegenüber zu bestehen. Weiter heißt es: Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Ja, also keine Probe ohne Weg, keine bedrohliche Lage ohne Ausweg. Wir müssen schauen, auf sein Wort schauen auf das Flüstern des Geistes hören, damit wir den Ausweg aus der bedrohlichen Lage finden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Unvermeidbarkeit von Abendmahl und Götzenopfer fest. Ab Vers 14 heißt es, wenn ihr euch das alles vor Augen haltet, meine lieben Freunde, gibt es nur eins, Lasst euch unter keinen Umständen zum Götzendienst verleiten. Ja, dass wir nicht ähm, einen Götzen äh, bekommen, der an die Stelle Gottes tritt. Ihm alleine ist die Ehre und keinem anderen Gegenstand Menschen, fremden oder falschen Göttern. Nein, alleine ihm sollen wir das entgegenbringen, was andere ja, Götzen entgegenbringen. In Vers 15 heißt es, ich spreche doch zu vernünftigen Leuten. Beurteilt selbst, ob das, was ich sage, richtig ist. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot. Und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Denkt an das israelische Volk. Kommen nicht alle, die vom Fleisch der Opfertiere essen, in Verbindung mit dem Altar und dadurch mit Gott, dem der Altar geweiht ist? Was folgt daraus im Hinblick auf, auf das Götzenopfer fleisch Ist es etwa durch mehr als nur Fleisch? Ist es etwa doch mehr als nur Fleisch? Gibt es die Götzen in Wirklichkeit doch? Nein, das nicht. Aber was den Götzen geopfert wird, wird den Dämonen geopfert und nicht dem wahren Gott. Ja, wem opfere ich in meinem Leben? Ist es dem wahren Gott geopfert oder ist es ein Stellvertreter? Und wenn ich, wenn ich es nicht Gott opfere, dann opfere ich es den Dämonen und somit dem Teufel. Und der hat nichts mit dem Leben und auch nicht mit dem ewigen Leben zu tun. Er steht in Verbindung mit dem Tod, dem irdischen Tod und dem ja, dem ewigen Tod, der ewigen Verdammnis. Das ist unsere Entscheidung. Weiter heißt es, und ich möchte nicht, dass ihr in Verbindung mit Dämonen kommt. Ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und gleichzeitig aus dem Becher der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen und zugleich am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn herausfordern, indem wir ihm unsere ungeteilte Hingabe aufkündigen? Sind wir etwa stärker als er? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit richtiger Umgang mit christlicher Freiheit. Ab Vers 23 heißt es, alles ist erlaubt, sagt ihr. Mag sein, aber nicht alles ist dasselbe aber nicht alles ist das ist deshalb auch hilfreich ja wir müssen uns nicht ängstigen dass irgendetwas für uns verboten ist ob es die speise ist oder ob es etwas anderes ist wir dürfen uns nur fragen ob das was wir konsumieren was wir zu uns nehmen mit wem wir kontakt haben ob dies alles für uns auch hilfreich ist. Hilfreich im Blick auf die Ewigkeit und auf die Beziehung zu Gott. Weiter heißt es, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde. Jeder soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein, nicht auf den eigenen Vorteil. Was heißt das konkret? Bei Fleisch, das auf dem Markt verkauft wird, braucht ihr nicht nachzuforschen, ob es einem Götzen geopfert wurde. Ihr könnt alles ohne Bedenken und mit gutem Gewissen essen. Denn die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Dasselbe gilt auch, wenn jemand, der nicht an Christus glaubt, euch zum Essen einlädt und ihr die Einladung annehmt. Ihr könnt alles, was euch vorgesetzt wird, unbedenklich mit gutem Gewissen essen und braucht nicht nachzuforschen. Woher das Fleisch kommt? Ja, diese Angst aus, aus dem Islam vor dem Schweinefleisch, sie ist lähmend und sie ist nicht im Sinne Gottes. Klar, es gibt Studien, die belegen, dass zu viel Fleisch ungesund ist und das trifft dann wieder auf unseren Vers zu. Es ist zwar erlaubt, aber wir müssen schauen, ob es hilfreich für unseren Bauch ist, für unseren Körper ist. Manchmal ist einfach die Menge entscheidend und nicht die Angst, die wir uns machen und dadurch nicht wirklich gesünder leben. In Vers 28 heißt es, sollte allerdings jemand ausdrücklich zu euch sagen, dieses Fleisch wurde als Opfer dargebracht. Dann esst nicht davon, und zwar mit Rücksicht auf den, der euch darauf aufmerksam gemacht hat. Genauer gesagt, mit Rücksicht auf sein Gewissen. Ja, wir sollen nicht überheblich sein sollen unsere von Gott geschenkte Freiheit nicht als ja, Belastung für andere ausleben. Wenn das Gewissen oder auch die Vergangenheit eines Menschen belastet ist, und mit Vergangenheit meine ich jetzt auch zum Beispiel ein trockener Alkoholiker, für den es einfach nicht gut ist zu trinken, Ja, in dessen Anwesenheit, geziemt es sich nicht, ja zu trinken, um ihn eben nicht zu verführen. Und so ist es auch mit Schweinefleisch, wenn jemand das nicht zu sich nehmen möchte, aus seinem Gewissen heraus oder irgendetwas anderes, dann sollten wir ihn da nicht ja, belasten. In Vers 29 heißt es, wohlgemerkt, ich spreche vom Gewissen des Anderen. Was mein eigenes Gewissen betrifft, bin ich frei. Ja, Gott hat uns zur Freiheit berufen. Frei von Schuld, von Sünde, wenn wir dies annehmen und unsere Schuld zuvor bereuen. Aber auch frei von allem anderen, das uns Menschen als Last auferlegen wollen. Ich wiederhole und fahre fort, was mein eigenes Gewissen betrifft, bin ich frei. Doch warum sollte ich mich so verhalten, dass das Gewissen des Anderen verletzt wird und er meine Freiheit verurteilt? Ich könnte zwar mit einem Dankgebet an der Mahlzeit teilnehmen, aber soll es etwa dahin kommen, dass man mir Vorhaltungen machen, macht wegen etwas, wofür ich Gott danke. Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was auch oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid, weder für Juden noch für Nichtjuden noch für die Gemeinde Gottes. Nach diesem Grundsatz handle auch ich, bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bitte nicht auf meinen eigenen Vorteil, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick. Denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Ja, und das ist eine große Sünde, dass Menschen und auch Christen andere von ihrer Rettung ähm, indirekt abhalten, weil sie durch ihre egoistischen Sichtweisen sie davon abhalten, dass sie den Weg zu Gott finden. Insofern sollen wirklich unsere Wünsche und unsere Erwartungen zurückgestellt werden und alles ausgerichtet werden auf den anderen, dass er sowie auch wir den Weg zu Gott finden finden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.